0: Revision 517
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Lemon Markets. Lemon Markets bietet euch schöne und moderne APIs für die Börse. Mit der Trading API könnt ihr über 8000 Aktien und ETFs handeln und zwar so, wie ihr als moderne Entwicklerinnen und Entwickler das im Jahre des Herrn 2022 machen wollt. Ihr wollt nicht irgendwelche Legacy-Datenformate aus diversen windigen Quellen manuell zusammentragen, ne nee, nee ihr wollt Lemon Markets haben. Einfach über die REST-API einen Request absetzen, die JSON-Antwort anschauen und fertig ist der Trade. Das Ganze wird natürlich über lizenzierte Partner ordnungsgemäß abgewickelt und kommt mit einer eingebauten Test-API daher. Mit der Paper-Trading-Umgebung könnt ihr ohne jedes Risiko eure ausprogrammierten Börsenstrategien testen, bevor ihr sie auf die Welt loslasst. Und auch für Marktdaten hat Lemon Markets eine API. Egal ob ihr Echtzeitdaten oder historische Daten haben wollt, mit Lemon Markets ist jede Information immer nur einen Request entfernt. Also steigt doch direkt ein. Alle Infos, um sofort mit Lemon Markets loszulegen, findet ihr unter lemon.markt. Markets. Schöne neue Top-Level-Domain, deswegen nochmal zum Mitschreiben, lemon.markets. Wir danken Lemon Markets für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 517 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt, da ist dabei der Shep. Hallo. Ich bin der Hans und wir haben uns wieder einen Gast dazu geholt, das ist der Daniel. Hi Daniel, grüß dich. Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Daniel Wensch ist heute zu Gast bei uns und äh, wir wollen mal über das Thema Statamic sprechen. Äh, Statamic ist ein CMS. Wir kommen gleich dazu, was genau von CMS und was das Besondere äh, besonders macht. Aber vielleicht, Daniel, kannst du uns vorher einmal ein bisschen über dich erzählen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
2: Ja, ich bin ähm, Daniel, komme aus Freiburg und ähm bin seit letztem Sommer voll als Freelancer unterwegs und ähm, seit da auch hauptsächlich mit Statemic am Arbeiten.
0: Du hast ja ein bisschen erzählt im äh, Vorhinein auch, du warst auch viel unterwegs vorher mit anderen Content-Management-Systemen. Ne? WordPress hast du gestartet, aber da waren auch noch eine Liste an anderen dabei. Da bist du gequält. Ja.
2: Genau, also ich bin ähm, Designer und ähm, Frontend-Entwickler und habe äh, über viele Jahre hinweg Erfahrungen mit diversen CMSen gemacht. Ihr habt es genannt, ähm, WordPress. Ich habe viele Jahre mit Drupal sehr viel gearbeitet, Neos. Ähm, und immer mal wieder natürlich auch links und rechts andere Dinge angeschaut. Kirby, Bold fällt da so ein. Meistens eben aus dieser aus der PHP mysql Wald. Und hab, ja. äh, vor anderthalb Jahren oder so ähm, bin, ist mir STTMIC über den Weg gelaufen. Und das war ziemlich lieber auf den ersten Blick. Und seit, ähm, wie gesagt, der vollständigen Selbstständigkeit eigentlich nur noch damit gearbeitet ähm, und wenig Lust auf andere Sachen. Ja. Genau, mein Background ist eher, es ist nicht backendseitig klassisch. Von daher ist es ähm, ist immer so ein Anliegen möglichst weit zu kommen ähm, im Site-Building und, und, und Features entwickeln, ohne da tief in die Backend-Entwicklung einzusteigen, das fand ich immer ganz spannend, aber ich greife, glaube ich, schon ein bisschen zu weit.
3: Ich grätsche auch noch mal ganz kurz rein, weil wir, ja. wir wollten äh, einmal noch einschieben, ein Dankeschön an drei neue Patrons, die wir haben, den Nico und äh, dann haben wir noch den Daniel, glaube ich, Moment, und? Genau. und den Manuel. So, genau. Ha, Super, das wollte ich nur sagen. Vielen Dank. Ihr seid super. Danke, dass ihr uns unterstützt. Perfekt. Und jetzt kann es mit dem Thema weitergehen.
0: So machen wir das. Äh, danke, Shep, ähm, auf jeden Fall für den, für den Einschub und Daniel dir vor allem für die, die Vorstellung. Ich glaube, ähm, was man auf jeden Fall schon äh, heraushört, ist einfach dein äh, weiter äh, ja, Erfahrungshorizont, gerade was Content-Management-Systeme und den Umgang äh, damit anbelangt. Wir haben ja auch die ein oder andere Sendung zu den... Systemen, die du genannt hast, schon gemacht, sei es jetzt zu Neos oder ähnlichen. Was so ein bisschen überraschend war für mich, ist wirklich generell das Thema Statamic, weil ich noch nie damit in Berührung gekommen bin. Ich glaube, Shep, du hattest aber gesagt, du hattest irgendwie schon mal irgendwann äh, deine Fühler danach ausgestreckt. Du bist ja auch, sage ich mal, mit der PHP-Entwicklung nicht ganz so äh, unbedarft. ne?
3: Ja, genau. Ich überlege auch, ob, das, ob ich eventuell dem Daniel, auf, also ich folge dir auf Twitter, ob das irgendwie über dich auch kam, aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ist und schön. genau, ich bin ja auch ein großer Fan. Also ich mag auch, also ich bin ja auch so jemand, der seinen Schwerpunkt so mehr im Frontend hat. Und ich mag es halt eben nicht, wenn ein Content-Management-System mir im Weg steht und irgendwie Dinge, die eigentlich einfach sein sollten, zu bauen, weil ich eben eigentlich wüsste, wenn ich es jetzt quasi statisch bauen würde, wie das ginge, wenn die mir dann im Weg stehen und Dinge unnötig verkomplizieren. Und äh, das habe ich bei ganz vielen, meistens eben datenbankgetriebenen getriebenen PHP-CMSen erlebt. Und ähm, ja, ich bin dann, also ich glaube vor zehn Jahren ist es, ist, also der Temek ist ja anscheinend auch schon zehn Jahre alt, also ja. so lange kenne ich es noch nicht. Ähm, Kirby ist ja auch zehn Jahre alt, ist auch ein Flatfile cms ähm, hat also so viel Überschneidungspunkte mit Statemic und wurde ja auch von einem Designer letztendlich entwickelt. Und das ist dann auch so mein, äh, das CMS gewesen, das ich persönlich am angenehmsten fand, dass ich mir dann rausgepickt habe, wenn ich ein CMS brauchte, ähm, wo ich frei im Gestalten bin. Aber ich sehe halt in Statemic, wenn ich jetzt noch mal so drüber schaue, Total viele dieser Dinge und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und was für Satemic ja auch spricht, das habe ich jetzt quasi über den Gast, den wir letzte Woche da hatten. Der arbeitet oder hat viel gemacht für den Spiegel auch in der Vergangenheit. Und der sagte, der Spiegel nutzt Satemic auch als CMS, was ich echt total spannend finde.
2: Das ist tatsächlich so also Flaggschiff-Aushängeschild, ähm, dass, dass der Spiegel ankam. Ich glaube, da war es noch zu Zeiten von frühem Statamic 2, und die tatsächlich das Statamic-Core-Team, glaube ich, eingeladen haben nach Hamburg und die dachten sich schon, also die wussten gar nicht, was der Spiegel ist und haben dann irgendwie gemerkt, so oh ja, ist doch ein größeres Ding in Deutschland. Und die dachten eigentlich, die wollen den irgendwas pitchen, dass sie in mehr in Richtung das, was der Spiegel braucht, entwickeln sollen. Und dann war aber so, nee, nee, wir, wir benutzen schon Statamic ähm, und wir haben hier so da und da weitergedacht so und wollen gerne irgendwie äh, mithelfen und äh, genau. Also so wie ich es verstanden habe, benutzen sie es hauptsächlich als als Oberfläche, als Redaktionsoberfläche eben und haben da aber noch einen ganzen Haufen anderer äh, komplexer Sachen hinten dran getackert natürlich. Aber ja. das spricht auch schon ganz gut in die. Ein also es ist wahnsinnig schön bei Statamic dass die Needs von drei Seiten im Prinzip abgedeckt werden. Also dass eben nicht nur die Developer-Experience richtig, äh, richtig Spaß macht, sondern dass auch auf der reduktionellen Seite man richtig gut so Backends strukturieren kann, die na, bedarfsorientiert, sage ich mal, sind und, und einfach zu bedienen sind, intuitiv, viel mit Drag-and-Drop. Und auf der dritten Seite die Designer, also dass es relativ nahtlos geht wenn man möchte, auch schon im Browser zu designen durch ein echt schön, äh, schönes Standard-Setup schon von von Webpack-Mix und und wenn man sowieso in so einem Tailwind-Alpine-Stack unterwegs ist, dann läuft das alles schon out of the box, ohne dass man sich irgendwie äh, groß mit einer webpack config rumärgern muss und kann halt loslegen und hat sein Live-Hot-Reloading live einfach schon funktionsfähig genau und kann da Content-Typen und und Field sets zusammenzimmern und sieht quasi live wie sich's ändert.
3: Ja.
0: Das heißt aber, bei Statamic ist es tatsächlich so, wir reden nicht von einem Headless-CMS, was ja jetzt irgendwie so in den letzten Jahren immer wieder auch ähm, auftaucht. Ich selber habe jetzt sehr viel Erfahrung auch in dem Bereich gesammelt, sondern wir reden schon von einem, sagen wir mal, klassisch ist so, 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 ein, so ein, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ein, praktisch einer Backend-Oberfläche ähm, sowie dann dem, dem daraus sich ergebenden Frontend, was man ähm, sozusagen ähnlich wie bei WordPress sehr, sehr embedded hat in das CMS, ist das richtig?
2: Jein, also du kannst es so verwenden, wie es kommt und ähm, es hat auch eine eigene Template-Engine dabei, die heißt Antlers. Ähm, du kannst es so verwenden, du kannst aber auch, aus der Laravel-Welt kennt man Blade als Template Sprache, kann man auch verwenden und es ist auch möglich, es headless zu betreiben. Da kann ich leider jetzt nicht so viel zu erzählen, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber es ist definitiv möglich, es komplett decoupled zu nutzen als reines Backend. Und äh, die andere Variante, die vielleicht auch noch interessant ist, es ist es auch möglich, es als Static Site Generator zu benutzen. Also es gibt so ein, so ein offizielles Zusatzpackage, mit dem man alles, was man sich da so mit den normalen Templates zusammenbaut, als eine Static Site rausklopfen und zu Netlify oder sonst was halt deployen kann.
0: Hm. Du sagtest ja auch schon, äh, der Name ist ja auch von statischen Dateien sozusagen beeinflusst. Ne?
2: Also Static und Dynamic, so ist es dieser, dieses <lacht> Wortspiel. Ähm, genau, die Verbindung von beidem. Und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, hat es auch relativ ähnlich wie Kirby entwickelt. Ich meine, Kirby war ja auch anfangs komplett ohne Panel, also ohne, ohne Redaktionsoberfläche, sondern nur ein paar PHP-Skripts, die die Markdown-Dateien verwurftet haben. Und ich meine, die erste Version von von Statamic hat auch so ähnlich funktioniert. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Das war noch lange vor meiner Statamic-Zeit. Genau. Äh, wenn wir jetzt, wir reden jetzt von Flatfile-System schon die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir es anfangs mal eingangs erwähnt hatten. Also Statamic arbeitet prinzipiell komplett mit datei Das heißt, alle Konfigurationen, die du machst, sind in YAML-Dateien hinterlegt und Content ist in der Regel in Markdown-Dateien hinterlegt, die aber auch eigentlich nur eine Markdown-Extension haben und auch ganz viel strukturierte Daten in der YAML-Struktur dann eigentlich ablegen. Es ist aber auch möglich, wenn man das möchte, eine Datenbank zu benutzen, wahlweise um beispielsweise User in eine Datenbank zu legen und oder um Collections in eine Datenbank zu legen und aus der zu lesen. Ab einer gewissen, einem gewissen Umfang von Daten macht es dann halt Sinn, ähm, doch da auf eine Datenbank zurückzugreifen. Und jetzt habe ich Collection gesagt, das, das meint im Prinzip sowas wie in anderen Systemen, nennt man es Content Types. Also für verschiedene Arten von Inhalten kann man verschiedene Collections definieren, die dann vorgeben, was für was für Templates dahinter liegen, was für Fieldsets da drin sind, was für URLs, Slugs äh, da sein sollen und solche, solche Einstellungen eben.
0: Also eine Frage, die man sich natürlich immer so, so stellt, wenn man jetzt über neue Content-Management-Systeme stolpert, was, was zeichnet die denn so besonders aus? Ne, du hast jetzt schon ein paar Vorteile auf jeden Fall genannt. Wir haben jetzt Kirby schon mal in den Ring geworfen, was ja ähnlich ähm, glaube, auch PHP-basiert ist ne? und äh, so ein paar andere Eigenschaften auch mit sich bringt. Warum sollte man jetzt aus deiner Sicht äh, als überzeugter Benutzer auf Statamic äh, wechseln, beziehungsweise warum sollte man es überhaupt in die Auswahl mit reinnehmen?
2: Ähm, der direkte Vergleich mit Kirby ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil, wie gesagt, ich fand Kirby immer ein schönes System, das mir Spaß gemacht hat. Und ich weiß auch die letzten Jahre nicht, was sich da so weiterentwickelt hat. Deshalb verzeihe mir, wenn ich jetzt äh, Kirby irgendwas unterstelle, was es vielleicht nicht hat, aber vielleicht auf die positive Seite einfach gerückt. Ich bin, wie gesagt, auch Designer und es ist von Anfang an eine Freude, wenn man sich zum ersten Mal in dieses Panel einloggt und einfach damit arbeitet, mit dem, was man da an UI geboten hat. Der Gründer oder einer der Gründer von von dem System selbst ist, wie schon gesagt, ja auch selbst Designer und auch bekannt für teilweise auch unkonventionelle Designgeschichten. Jack McDate, keine Ahnung, so kleine Details wie die de, de, de richtige äh, Menge an Sound, wenn man irgendwas klickt, so dass es nicht nervt, aber äh, wirklich wirklich richtig gut passt, dass man sich einfach sehr schnell zurechtfindet in den Inhalten, aber auch in der in der Konfiguration da drinnen wahnsinnig ähm, ich war zum Beispiel sehr begeistert, als ich zum ersten Mal mir Fieldsets zusammengeklickt habe und einfach sehr intuitiv erfahren konnte, welche Arten von Fieldtypes gibt es da, welche Optionen haben die, wie kann ich mir aus diesem Baukasten ähm, meine Fieldsets zusammenbauen und vor allem, wie kann ich die auf eine Art zusammenbauen, dass ich sie möglichst wiederverwenden kann. Und das ist ziemlich stark gelöst, finde ich, weil von der Terminologie hat man Fieldsets, äh, die definieren eben eine Sammlung von Feldern die man unter einem eindeutigen Namen verfügbar hat. Und es gibt Blueprints. Und Blueprints definieren sozusagen, ist eine Abstraktionsebene drüber. In einem Blueprint kann man verschiedene Fieldsets wieder reinziehen. Und dann ist noch wichtig zu erwähnen, dass es auch strukturelle Fieldtypes gibt, wie zum Beispiel einen Replicator. Das kennt man ja aus vielleicht aus WordPress Advanced Custom Fields. Das heißt, man kann ein Set von Feldern haben und das in einem Replicator liegen und dann sagen, ich möchte jetzt von diesen und diesen und diesen Field Types beliebig viele in einer auf einer Seite pflegen können und sie dann auch noch arrangieren können in der Reihenfolge um sozusagen also ich nenne es dann immer ein Page Builder in der Regel zu bauen um man hat einen Einstiegsbereich der immer fix ist man hat einen Footer Bereich der immer fix ist und ähm, dazwischen spielt sich eben ein Inhaltsbereich ab der möglichst flexibel sein soll im Rahmen der Constraints die man dem Redakteur an die Hand geben möchte so. und diese diese Inhaltskomponenten, nenne ich es mal, also Feelsets, auf denen man den Inhalt baut, kann man sich sehr gut aufbauen und kann man sehr gut so aufbauen, dass man sie an verschiedenen Stellen eben importieren kann. Und das importieren kann, ist dann im Prinzip nichts anderes, als in dem YAML, das irgendwelche Strukturen definiert, einen Importnamen des Feelsets reinzuschreiben. Das ist so auf der, auf der strukturierenden Seite, wie man die Dinge wiederverwenden kann und, ähm, ich hoffe, es ist einigermaßen nachvollziehbar. Bis wenn jetzt ich jetzt auf jeden von, Fall. Von, von Blueprints und Collections und, ähm, dieses Prinzip, dass alle, alle Arten von, Ent von Entitäten fieldable sind, also, dass man Sammlungen von Feldern überall dran klatschen kann, das zieht sich auch zum Beispiel durch das Taxonomiesystem durch, durch, durch User neuerdings seit Version 3.2 auch durch Menü-Items. Das heißt, wenn ich jetzt ein Fieldset habe für Icon mit Text nebendran, könnte ich das eben in meinem in meiner User-Entity wieder verwenden, kann es in der Taxonomie verwenden, kann es in Inhaltselementen verwenden und, ähm, äh, und bestimmt noch in irgendwelchen anderen Entitäten, die ich gerade jetzt vergessen habe. Und kann auch auf der Template-Seite super problemlos Partials an allen Stellen einfach mit einem Partial Tag und dem Namen des Partials nutzen und wieder wiederverwenden und also ich habe es nicht äh, erwähnt aber ich bin seit seit frühesten Zeiten großer Tailwind Fan und da ist es ja wahnsinnig wichtig Abstraktionsebenen sich zu schaffen auf der Template Seite ähm, das war lange Zeit irgendwie so SPA's vorbehalten und und ähm, JavaScript Frameworks wirklich schön sich Komponenten zu machen, einen Button zu haben, der viele Props, viele verschiedene Props hat und alle ähm, Fälle abwickelt. Und das, was ich aus Vue sehr mochte immer, nämlich äh, mir so meine meine äh, Content-Elemente möglichst flexibel wiederverwertbar aufzubauen, das äh, ermöglicht Antlers eigentlich auch ziemlich gut. Das wird mit dem nächsten Update nochmal deutlich besser. Da wird es dann auch Named-Slots geben, Bisher gibt es zwar Slots, aber eben nur einen. Ähm
0: Was sind Slots?
2: Wenn ich ne, ne, ein Partial schreibe, kann ich dem ja Daten reingeben, entweder indem ich ihm in Props mitgebe, also, äh, also quasi als Parameter im, im Aufruf von dem Partial, dass ich die dann im Partial habe, ähm, für größere Blöcke von, von Markup, aber ist es ist ja unpraktisch, das Markup über, über, eine, über ein Argument an das Partial zu übergeben. Und deshalb kann man Partials in Statamic auf zwei Arten nutzen. Also man kann entweder einfach nur mit einem Partial-Tag sagen, das ist ein Partial. Und dem will ich vielleicht noch einen Title reingeben. Dann reicht das Partial und Title equals Title. ABC, ja. Lustigerweise auch mit einer View-ähnlichen Syntax, mit, wo man mit einem Doppelpunkt deklariert, dass eine Variable folgt und nicht ein statischer String. Ähm, also da kommt man auch von der View-Welt her irgendwie ganz ganz nett zurecht. Und äh, das andere ist eben, ich kann aber dieses Partial-Tag auch öffnend und schließend machen, also mit einem Slash-Partial und was da drinnen dann eingerückt steht an beliebigem HTML, äh, darauf habe ich Zugriff in, dem, in der Partial-Datei selbst unter einer Variablen sozusagen. Mhm. Okay. Also du könntest eine Card-Komponente definieren, die hat einen Prop für einen Titel und ein Bild oder eine Bild-URL. Und was dann in dem, in dem im Bereich unter dem Bild ist, das ist ja oft verschieden irgendwie, da willst du mal noch ein, eine Adresse oder was auch immer. Ähm, das könnte ein Slot sein. So, dass wenn du die Cards verwendest, du sagst, hier ist meine Karte, hier geht die Karte auf, die hat Prop, Title, Hallo und Image, Bild mit URL, bla, bla. Und da reinschreibe ich dann HTML mit irgendwelchen anderen Werten mhm.
0: in den, in den Körper sozusagen zwischen den öffnenden mhm. und schließenden Partial Tags so eine Art Nesting von Komponenten könnte man damit vielleicht betreiben oder ähnliches ganz genau ganz genau das finde ich auch dann also super interessant ne weil was ich jetzt so als erstes im Kopf habe wäre so hm wie gehe ich denn eigentlich aus dem Frontend an die Sache ran und was ich total also wenn ich jetzt irgendwie mir meine Website zusammenbauen möchte ne statisches Blog sagen wir einfach mal was ich schon total interessant fand was du gesagt hast äh, du hast die Möglichkeit äh, Komponentenbasiert halt die Sachen zu bauen, du lebst, legst dir die auf eine Abstraktionsebene, sei es jetzt eine Card sozusagen als Teaser ne, für dein äh, Content, den du irgendwie in deinem Blog anzeigen möchtest. Und äh, wie passiert dann das Rendering? Also musst du sozusagen dann, also passiert das immer automatisiert oder sagt man einfach, man baut diese Komponente, die man sozusagen im Frontend hat, bindet man die direkt dann an diese collection im Backend an und dann sagst du nur noch, render mir jetzt hier die Collection und die weiß dann automatisiert schon, wie das gerendert wird, oder ist es wirklich tatsächlich eher sozusagen prozedural, sagst du halt hier vor, loop mir mal über meine Collection und äh, gib dann die, die entsprechenden äh, Teaser aus. Ich hoffe, das war verständlich und man konnte verfolgen, was ich meine.
2: Ich, ich, ich versuche mal drauf zu antworten und du fragst einfach noch mal, wenn es nicht so war. Ich, ja. ich glaube, ich antworte einfach mal mit einem Beispiel von diesem ähm, genannten Page-Bilder. Das ist, ist relativ simpel. Du hast einen, eine Collection, nennen wir sie Page. Das ist die Standard-Collection, die man immer mal hat. Und in der Page, der gibst du einen, einen, einen Field-Title. Gut, das ist standardmäßig da. Und du gibst ihr vielleicht noch ein feld subline und das sind einfach nur statische Textfelder. Und dann gibst du ihren Repeater, oder äh, Entschuldigung, einen Replicator-Field. Und in diesem Replicator-Field importierst du, hast du Sets, in die du Field-Sets importierst mit verschiedenen Sachen. Da kannst du ähm, einen Rich-Text-Artikel drin haben. Da kannst du, was weiß ich, eine, eine Bildergalerie definierst du dir. So. Das sorgt dafür, dass wenn du eine Page anlegst, du den Titel und die Subline fix ausfüllst und dann beliebig viele Bilder-Galleries und Rich-Texte mhm. pflegen kannst. Und dann hast du ein Template für deinen deine, deine also ganz genau ist es für deinen Blueprint von der Page-Collection, weil du kannst auch mehrere Blueprints pro Collection haben. Das heißt, du könntest für deine Page verschiedene Feldersammlungen definieren, je nachdem. Also da nochmal eine Unterscheidung machen, ohne eine eigene neue Collection zu definieren. Aber bleiben wir mal dabei, ähm, du hast ein Template für diese spezielle Collection und in der renderst du hier Variable Title, Variable Subline und dann hast du den Replicator, Dann machst du an das Tag von dem Replicator auf und zu und dazwischen sagst du, importiere mir hier Partials für mhm. slash Variable Field Type in irgendeinem Ordner und in dem Ordner legst du dann unter dem Namen des
0: Field-Types die Templates für deine Komponenten ab. Also wenn ich dann praktisch über dieses, ich sag mal, über die Liste, über das Array an Komponenten, die da drin liegen, iteriere, dann passiert das halt wie eine Art Switch-Case-Anweisung, dass dann automatisiert die Partials jeweils ausgewählt werden, um deine Bildergalerie, hattest du genannt, Genauso. oder einen Rich-Text zu matchen.
2: Genau, ähm, genau, was ich vielleicht hätte sagen sollen ist, ähm, die meisten Felder, die eine Array-artige Struktur haben in Statamic, die kannst du, da musst du gar nicht erst irgendwelche Loops anfangen, explizit in der Template-Sprache, sondern du machst dieses Tag, was die Array-Daten enthält, auf, kannst dann in dem Tag drin auf die Variablen dieses Arrays zugreifen und machst das Tag wieder zu und das Iterieren passiert automatisch. Mhm. Also du musst dir gar, kein, gar keinen For-Loop schreiben, sondern ähm, ja, machst Tag auf, Tag zu und da drin ist dann ist dann der Inhalt.
0: Ja, ja das macht es natürlich unheimlich leicht sozusagen auf diese äh, Struktur, die du praktisch im Backend mit den verschiedenen Feldern und und Subkomponenten oder ähm, Subcollection, na, das ist wahrscheinlich nicht der korrekte Ausdruck, äh, Subtypen sozusagen, die du dir reingezogen hast oder Ausprägungen eines Typen. Äh, zuzugreifen, auf jeden Fall im Frontend, also man ist, äh, man erspart sich wahrscheinlich ein bisschen Boilerplate-Code dann äh, beim Schreiben des Templates, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, auf jeden Fall und die Tatsache, dass alles im Endeffekt die ganzen Felddefinitionen einfach Jammel auf der Platte sind, ist es halt auch super mhm. einfach, ohne das UI sich Dinge, Strukturen zu übernehmen oder eben deine eigenen Boilerplates von anderen Projekten wieder mitzunehmen und, und so Geschichten. Ja, und, und irgendwelche Partials, zum Beispiel ich habe ein Partial, was ich von Projekt zu Projekt schleife, um Bilder möglichst optimal zu rendern, in verschiedenen responsiven Varianten, in verschiedenen Seitenverhältnissen, so dass ich nur noch einen ein, ein frontmatter yaml block im, 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 im Template, das das Template nutzt, angeben muss, indem ich sagen kann, auf 360 Pixel möchte ich diese Breite, auf 768 Pixel möchte ich diese Breite und mein Partial Iteriert über dieses YAML-Objekt und macht für jeden View, für jeden, äh, für jede Größe quasi einen Viewport auf. Also ein Picture Tag, in dem halt die, die, die Sources je Viewport sind. Und croppt das Ganze auch noch unter Berücksichtigung des in Statamic im UI gesetzten Fokuspunkts, was total cool ist, weil die haben ein richtig gutes ähm, UI dafür, dass du in der Asset-Bibliothek sagen kannst, in diesem Bild ist dieser Punkt hier das Wichtigste oder der Kopf und an jeder Stelle, an der du dieses Bild benutzt, kannst du im Template entscheiden, ob du jetzt quasi nur proportional skalieren möchtest oder ob du scalen und croppen möchtest und das passiert ja normalerweise aus dem Zentrum und schneidet unter Umständen dann den Kopf ab, wenn der halt nicht im Zentrum vom Bild ist und äh, kannst dann sagen ich möchte jetzt den Scale und Crop, aber um diesen Fokuspunkt, der im UI gesetzt wurde, machen und äh, und ich kriege dann diese ganze diesen ganzen Rattenschwanz an an Größen für verschiedene Viewports gerendert, zugeschnitten auf den richtigen Fokuspunkt und auch noch in der Webp Variante ähm, mit dem Fallback des Originalformats und wenn man sowas mal versucht hat mit WordPress zu machen, dann ist es halt die also für mich war es die totale Erleuchtung wie einfach es geht, wirklich die optimalen Größen und Formate auszuspielen, die der Redakteur oder die Redakteurin auch nur einmal wirklich in, im, im Backend definieren ähm, muss, also zu sagen, was ist hier wichtig. und ähm, Dann ist in der Teaser-Übersicht ein Quadrat und an, in, auf, der, auf der Detailseite ist ein großes Hero-Format und es ist immer genau on point ähm, auf das Relevante zugeschnitten.
0: Ja, also gerade das Asset Management, ne, wenn ich jetzt mal, du hast ja vorhin mal erwähnt, zum Beispiel der Spiegel oder so, ähm, wenn ich mal an die denke, die haben ja wahrscheinlich, egal für was die jetzt dann das CMS nutzen, etliche Bilder, ähm, die sie irgendwie zu ihren Artikeln oder zu Landingpages oder wie auch immer packen möchten und gerade die unterschiedlichen Formate, sei es jetzt für Social Media einfach nur für einen Preview-Bild, für äh, das Headerbild auf dem äh, im jeweiligen Post und zusätzlich noch in den Bildergalerien. Ne? Ähm, da kann man sich ja die einfach oder die die zahlreichsten äh, Möglichkeiten irgendwie überlegen und da ist ja so ein so ein Asset Management beziehungsweise dann das auch äh, mit dem entsprechenden Tooling dahinter halt notwendig, damit man halt nicht die 5 Megabyte äh, Dateien, die halt irgendwie von den Redakteuren und Hel Redakteuren hochgeladen werden, weil es halt irgendwie vergessen wurde oder in der Eile oder wie auch immer dann am Ende im Browser ähm, hat, ne, was in der Vergangenheit ja öfter mal bestimmt auch bei euch passiert ist. So Zumindest bei mir kann ich sagen, dass es öfter mal passiert ist. Total. Wenn, wenn wir gerade
2: bei, bei Bildern und Assets sind, ist auch noch ganz, ganz äh, interessant zu erwähnen vielleicht, dass ähm, Assets werden, also das hat man haben wir jetzt implizit ja schon gesagt. Die werden in der zentralen Bibliothek verwaltet, sodass die gleichen Bilder in verschiedenen Fields wiederverwendet werden können und dann auch gleich schon den entsprechend zentral gepflegten Alttext beispielsweise auch wieder mitbekommen. Und es gibt verschiedene, jetzt habe ich den Begriff verloren, Container. Asset Container nennt man es standardmäßig. Wenn du es installierst, hast du halt einen Asset Container. Du könntest aber sagen, ich möchte einen Asset Container für Bilder und einen für Videos. Oder ein für Icons, warum auch immer. Das könnte von daher sinnvoll sein, weil ein Asset-Container ist standardmäßig zwar ein lokaler Ordner auf der Festplatte, muss es aber nicht sein. Also ein Asset-Container könnte auch ein S3-Bucket sein. Und so könnte man sagen, man möchte seine Bilder von der Festplatte eben ausliefern, aber Videos oder größeren Kram möchte man dann lieber auslagern und gar nicht auf der eigenen Festplatte halten, sondern eben in einem S3-Bucket. Was auch aus der Hinsicht natürlich schick ist da ist der wie gesagt flat file ist, also auch der content flat files sind, wenn man da anfängt irgendwie riesig Videos hochzuladen, muss man sich ja überlegen, was man mit Git machen will, will man die dann da exkludieren oder will man LFS verwenden oder was auch immer, da wäre es dann schlau so ganz große Sachen einfach komplett wegzuhaben. Hm. Um,
0: Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, mal einen Abstecher zu machen, über das Thema Hosting im Allgemeinen zu sprechen. Genau, du sagtest ja schon, ja, wir haben jetzt beispielsweise die Möglichkeit, irgendwie unsere Assets halt irgendwie in einen äh, S3-Bucket zu legen und es von da zu serven oder ähnliches. Ist es denn so, dass man grundsätzlich äh, praktisch dann einen PHP-Service sozusagen irgendwo launchen muss äh, auf dem eigenen Server, damit man darauf zugreifen kann, oder ähm, ist es auch möglich, dass beispielsweise, ich weiß nicht, wie das bei PHP ist, gibt es da sowas wie so, äh, weiß ich nicht, Serverless Functions, die man dann haben kann, ähm, oder wie ist das mit statischen Files, die zu serven praktisch? Also, erstmal, ich weiß bis heute leider nicht, was Serverless Functions sind,
3: ähm, das, ist, das
0: ist genau wie Eigentlich
3: Kubernetes,
2: das ist eigentlich das, was
3: PHP ja immer schon war.
0: Ja. Ähm Ach so, weil PHP eh nur den Prozess abarbeitet bei Aufruf, der sozusagen genau, ist äh, auch angefragt wird.
3: Genau, Anfrage kommt, ich wache auf, arbeite ein Programm ab und dann bin ich wieder weg so und persistiere nichts.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir es anfangs erwähnt hatten überhaupt, dass äh, Statamic, das war glaube ich nur im Vorgespräch, dass Statamic auf Laravel aufbaut. Sprich, Statemic ist ein Laravel-Package und kann auch, also ist damit von den Anforderungen her im Prinzip wie wie von von so ziemlich jeder anderen Laravel-Anwendung erstmal Und kann auch äh, in eine bestehende Laravel-Anwendung installiert werden, was es natürlich auch ganz interessant macht für für bestehende Anwendungen. Aber zurück zum Hosting. Da gibt es ja aus der Laravel-Welt ganz spannende Lösungen, wie zum Beispiel, also ich selbst benutze Lara, äh, Laravel Forge. Das ist ein Online-Dienst von dem äh, Gründer und, und Hauptentwickler von Laravel selbst. Äh, das könnte man, glaube ich, am ehesten als Provisioning as a Service bezeichnen. Also da hast du einen Account, der kostet monatlich nicht viel. Und dem Account gibst du Zugriff auf, auf einen VPS oder auf irgendwelche Server. Und... Ähm, da gibt es ein paar Serveranbieter, die haben sogar eine API-Schnittstelle. Beispielsweise die die Hetzner Clouds gehen gehen sehr gut damit oder auch DigitalOcean oder man kann auch x-beliebige mit einem SSH-Zugang. Äh, wenn man denen Root-Zugriff gibt, dann provisioniert der dir angeblich auch diesen Server. Das da habe ich keine Erfahrung mit. Ich benutze es in der Konstellation Forge mit mit einem Hetzner mit einer Hetzner VPS und das geht es so einfach, dass man in Forge, wenn die API-Credentials da sind, sagen kann, leg mir einen VPS von dem und dem Größ Größentyp an und fünf Minuten später hat man eben den konfigurierten VPS, ähm, der so konfiguriert ist, dass das Laravel gut drauf läuft, dass Redis schon installiert ist und dass man einen Deploy-Branch festlegen kann, wenn in den gepusht wird, wird ein Deploy Deployment ausgeführt. Es ist ein Deployment-Skript schon so halb blanko, was auf Laravel ausgerichtet ist drin, indem man noch ein paar Commands für äh, zum beispielsweise Clearing vom Statamic-Cache ähm, einfügt und solche Geschichten. Und dann läuft es einfach. Ähm, und loka auf der lokalen Seite braucht man natürlich entsprechend auch einen Webserver und PHP. Also ich bin da seit, seit längerer Zeit, also sogar schon vor, Laravel, mit mit Laravel Valley unterwegs, weil das auf Mac ein sehr schlankes ähm, Ding ist, was dir ähm, Nginx PHP DNS Mask installiert und im Prinzip dafür sorgt, dass du einen www-Ordner hast und wenn du in dem einen neuen Ordner anlegst, ähm, wird der unter Ordnernamen.test dir gesurft und PHP interpretiert und also ein neues Statamic-Projekt beispielsweise anzulegen ist ist einfach ein, entweder mit Composer direkt oder mit dem CLI-Tool, was Satamic mitbringt. Also du kannst einfach ein ähm, Satamic-New-Projektname in den Ordner und bist eigentlich up and running, indem du den Ordner im Namen im Browser öffnest.
0: Also auf jeden Fall beim Hosting vielleicht noch mal ganz kurz dazu ähm, die Empfehlung sozusagen auf so laravel äh, spezifische Lösungen zu gehen, weil einem das natürlich super äh, viel Arbeit abnimmt, ne, wie du eben schon sagtest, äh, CI, CD Pipeline ist einfach da, ähm, aber wenn ich wollte, könnte ich auch einfach sagen, okay, ich mache das alles selbst und habe halt meinen, keine Ahnung, AWS Cloud oder GCP oder whatever dahinter und dann baue ich mir das halt äh, selber auf, muss halt nur PHP drauflaufen. Genau, und das es war's. muss
2: PHP drauflaufen, ähm, äh, eben nee, nicht GD, also Image Magic wäre empfehlenswert, dann geht das mit den Bildern deutlich schneller. Ja. Ähm, aber sonst, ich glaube, sind, mir sind keine absurden Anforderungen jetzt irgendwie bekannt ja. ähm, oder untergekommen. Es ja. ist wirklich nett, wenn man Redis zur Verfügung noch hat, das ähm, sei vielleicht noch erwähnt. Statamic, ah, haben wir auch noch nicht erwähnt, Statamic ist, ist ja jetzt ähm, nicht pauschal, free-to-use, sondern ist kommerzielle Software. Ist zwar Open-Source, aber ist wird kommerziell vertrieben und macht ein bisschen Unterscheidung zwischen Statamic Core und Statamic Pro. Und mhm. wenn du ähm, Statamic Core kann man kostenlos benutzen, hat ein paar Einschränkungen. Unter anderem keine Git-Integration vom von der Redaktionsoberfläche. Und auch äh, nur einen User und kein, kein Rechte-System. Das heißt, so Single-Dev, der kommt auch schon relativ weit mit dem mit dem kostenlosen Core. Ähm, wenn man Kunden drauf loslassen will und nicht möchte, dass die da mit Admin-Zugängen irgendwie was kaputt machen, empfiehlt sich auf jeden Fall Pro und auch sonst ja, ist es total empfehlenswert. Aber worauf ich raus wollte, ist, in in Pro hat man eben auch die Git-Integration und kann sagen, bei jeder Content-Änderung im Backend sollen Git-Commit erzeugt werden und wahlweise auch direkt ins Repo gepusht. Und das kann natürlich, wenn man viel speichert oder wenn sogar mehrere Redakteure viel speichern, das ganze Ding ziemlich ausbremsen. Und da kann man relativ simpel, wenn man Redis eben hat, das Ganze auf den Queue werfen lassen und sagen, das soll nur alle 15, 10, 15 Minuten passieren. Und ähm, dann wird das von diesem, von dem Queue abgearbeitet ähm, als einzelne Jobs. Und man macht sich da nicht so einen Flaschenhals rein, weil die ganze Zeit Commits und Pushs erzeugt werden. Mhm. Und das ist eigentlich auch eine super schicke Lösung, ne? weil man ja im Prinzip schon ein Backup mit eingebaut hat. Ne? Man hat der Content ist in Textdateien da, der wird regelmäßig wieder ins Repo gepusht. Ja, ein Repro ist jetzt kein Backup-System, aber es ist auf jeden Fall, ein, es lebt noch woanders als nur auf dem auf dem Production-Server. Und man hat mhm. halt mit einem Git-Pull auch wieder eine, eine aktuelle Umgebung auf seiner Entwicklungsmaschine.
0: Du hattest ja eben auch noch angesprochen, so diese Developer-Experience, was zum Beispiel lokales Development anbelangt. Ne? Du sagtest ja zum Beispiel, es gibt, also, du hast halt irgendwie deinen Standard-Server irgendwie am, am Laufen. Und ähm, ich glaube, ganz am Anfang hattest du auch mal noch so ein paar Punkte erwähnt, äh, sowas wie Hot-Reloading oder ähnliches. Ähm, also gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die die Developer-Experience ver verbessern sozusagen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Je nachdem, mit was man es jetzt vergleicht. Also ich, ich erinnere mich jetzt, beispielsweise an die Zeit, in der ich mit Drupal gearbeitet habe, habe ich wahnsinnig viel Zeit reingesteckt, hm. mir mein Webpack-Setup oder auch mit WordPress mein Webpack-Setup so zusammenzubauen, dass ich halt die Sachen, die ich brauche, richtig habe, Das ist hauptsächlich irgendwelches Post-CSS-Zeugs, ähm, um mit meinem Stack eben zu arbeiten. Das ist hauptsächlich Tailwind und Alpine in dem Fall. Und wenn man ein Statemic jetzt installiert, dann kommt es schon mit Webpack-Mix. Webpack-Mix ist eine Abstraktion von Laravel-Seite ähm, von Webpack. Das heißt, wenn du nichts irgendwie Besonderes machen willst, siehst du eigentlich überhaupt keine Webpack-Config. Ähm, was ich immer sehr, sehr schön finde. Und es kommt mit ein paar, ein paar Script-Commands: ähm, npm run production, npm run, npm run hot und npm run dev. Und mhm. das tut, was, es, was man vermutet. Ein production macht alles minifiziert. Ein dev macht, macht ein Bild, der unminifiziert ist. Und ein, und ein hot macht eben einen, äh, einen live HTTP-Server auf und proxy gleich deine, deine Entwicklungsdomain, sodass du eben unter Localhost 3000 standardmäßig. Äh, Live-Reloads bekommst von deiner meine -side test deiner lokalen. Und Tailwind ist da auch schon gleich mit drin. Und jetzt muss ich aufpassen, äh, weil ich meistens mit einem sogenannten Starter-Kit anfange. Ich weiß gar nicht, ob Alpine auch schon schon mit ausgeliefert wird im, im ich nenne es Vanilla-Statamic. Ähm, genau, aber man kann eben gleich loslegen und ohne anzufangen, entweder erstmal sich so seinen Stack aufzubauen oder wahnsinnig viel Boilerplate wegzuschmeißen.
0: Ja. Und was ich eben äh, sehr interessant fand, äh, von dem, was du gesagt hast, ist nämlich das Thema Starter-Kit. Ne? Also ich bin jetzt viel mit äh, React auch jahrelang unterwegs gewesen. Dann hat man irgendwie hier ähm, Create React App, das gibt es ja bei Vue oder anderen äh, Frameworks ja. auch, ne? Oder man hat dann irgendwie hier Next.js und oder Next oder wie auch immer und dann äh, äh, nutzt man diese Sachen. Äh, wie ist das denn sozusagen mit so einem Starter-Kit dann? Da ist dann schon einiges wie jetzt Alpine dabei oder ähm, was verwendest du da immer? Ja, ähm, also zunächst mal Definition
2: von einem Starter Kit ist vielleicht erstmal ganz interessant. Das handhabt ja jedes System irgendwie ein bisschen anders. In Statamic ist ein Starter Kit, kann ziemlich viel sein. Es ist eine Installation von Statamic, die kann alles Mögliche mitbringen. Also die genannten Blueprints, Fieldsets, Collections. Kann aber auch irgendwelche Frontend Assets mitbringen. Kann Command Line Befehle mitbringen. Und das Ziel von einem, von einem Starter-Kit kann sein, dass es dir vereinfacht, deine Custom-Entwicklung zu machen. Oder es gibt auch Starter-Kits, die richten sich an jemanden, der will einfach nur irgendwie schnell einen Blog aufsetzen und, und schreiben und gar nicht irgendwie eine, eine Seite entwickeln. Da geht es in ganz viele verschiedene Richtungen. Und Aber das Grundprinzip ist, dass du einmal damit eben startest und danach jegliche Dependencies upstream wieder weg sind zu diesem Starter-Kit. Also du kannst dann da drinnen rumwurschteln und damit machen, was du möchtest mit dem Code, den dein Starter-Kit mitbringt. Und da geht, also Nachteil ist natürlich, du kriegst damit auch keine Updates mehr, wenn der Starter-Kit weiterentwickelt wird. Ähm, aber du hast halt keine Abhängigkeiten geschaffen, die du dann irgendwie beachten musst. Was ja in Tailwind auch schön ist, ne? du nimmst irgendeine Komponente und du schmeißt die Klassen raus, die du nicht brauchst oder machst die rein und machst dir nicht so frühzeitig ähm, sorgen, wie du den Kram benennst. Und das war jetzt ein bisschen ein komischer Vergleich, aber äh, genau, Starter-Kit, du, du startest damit du machst damit, was du willst.
3: Jetzt nimmt dir ja halt irgendwie Grundarbeit ab zu einem gewissen Grad, Dann ne? so viel wie du es gerade brauchst. Ne? Und ich habe im
2: Prinzip seit der der, der zweiten Statamic-Seite, die ich gebaut habe, einen Starter-Kit benutzt, der heißt Peak, so wie Gipfel. Und ähm, Bisher jede weitere Seite auch mit diesem gebaut und ähm, bin inzwischen im, jeden Tag eigentlich im Discord. Ähm, der Entwickler ist super nett und freut sich immer über, über PRs. Und ich war, als ich diesen Starter Kit aufgemacht habe, einfach super erfreut, dass super viele Dinge sahen so aus. Da habe ich mich gefragt, hey, habe ich es jetzt geschrieben? Das sieht so von dem wie 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 Dinge abstrahiert sind und und Komponenten benannt sind und so. Einfach wahnsinnig, hat mir wahnsinnig gut gepasst und wird von ähm, Rob DeCord, heißt er, der Entwickler von dem Kit, wahnsinnig äh, häufig gepflegt, weitergemacht, weitergebracht und ähm, bringt so Dinge mit wie Command-Line-Befehle, um einen neuen Page-Builder-Block anzulegen, weil da hast du oft so ein paar Schritte zu Fuß. Du legst ein Fieldset an, gibst dem einen Namen, importierst es dann irgendwo in dem Page-Bilder und legst ein Template dafür an unter diesem Namensschema. Das sind ja alles Sachen, die relativ gut automatisierbar sind. Und da gibt's ähm, die Möglichkeiten, einfach so auf, auf äh, Command-Line mit, mit PHP dann die Befehle aus, auszuführen, die diese wiederholten Schritte abnehmen, neue Collection anlegen, kriegst dann so in so einem in so einem Terminal abgefragt, soll die nach Datum sortiert sein oder nach Alphabet oder bla bla, bla solche Geschichten und dann hast du es angelegt und das sind Sachen, die oft wahnsinnig fehleranfällig sind, wo man mal irgendwas ähm, vergisst oder oder irgendwie falsch importiert und das ist da einfach weg und da ist es nochmal ein Schritt schneller einfach so diese, diese Blöcke eben aufzubauen, bringt ähm, einen wahnsinnig coolen Cookie-Manager-Krams mit, der dir quasi schon die Felder dann liefert, in Globals, Globals sollten wir noch erwähnen, wo du einfach noch deine Analytics-ID oder was eintragen kannst und, ähm, das JavaScript in Alpine, also man findet sich dann zurecht, wenn man viel mit Alpine macht, so aufgebaut ist, dass eben GDPR-konform keine Cookies gesetzt werden, solange der Opt-in nicht stattgefunden hat und so ein Zeugs. Oder dass es, ähm, dass die, cool, dass es Partials gibt, SEO-Partials, die, äh, dass du standardmäßig halt Felder dafür bereitgestellt hast an der richtigen Stelle, die, in, in denen du einen Titel setzen kannst, der nur verwendet wird, wenn du ihn setzt. Und sonst nimmt halt die die Hauptheading und so ein Zeugs und, und um, Open Graph, Metadaten, Felder dafür. Hm. Ähm, Navigationen aufgebaut, sinnvoll. Und
0: Smart vielleicht sorry, wenn ich da ganz kurz rein rein ja, okay. äh, springe ne? Gerade was du sagst jetzt, was so das Thema SEO anbelangt, ne, dass du das halt nicht alles zu Fuß machen musst, dass du nicht irgendwie immer aufpassen musst. okay, wenn kein Titel gesetzt ist, dann nimm doch bitte hier die erste Heading ja. und so ne. Das ja. kann ja auch mal ein bisschen aufwendiger werden. Und wenn du sowas halt automatisiert schon hast und immer sozusagen logische Fallbacks vorhanden sind, das bringt halt un, ungemein viel. Also ich merke das immer, wenn ich an meiner eigenen Webseite mal irgendwie schraube und dann so, ah, jetzt hast du hier wieder vergessen. Und dann musst du ja eigentlich das äh, ja, übergeben. Total. Oder so. total.
2: Und eben und dann, dann machst du das auf. Also im, im Prinzip, um diese starter Richtig schätzen zu wissen, ist es am besten, man macht sich eine Vanilla-Installation, wenn man jetzt mal einsteigen möchte und man macht sich nebendran äh, einfach eine, eine, eine Peak-Installation oder irgendeinen anderen Starter-Kit und dann sieht man es mal, weil wenn man direkt jetzt mit Peak anfängt, weil das toll klingt, ich finde es immer schwierig, wenn man nicht weiß, wo kommt was eigentlich her und hm. so, da kann man mal, ja, dann lernt man zu schätzen, was der Starter-Kit eigentlich mitbringt alles.
0: Was wäre so das zweitcoolste ähm, Starterkit deiner Meinung nach, wenn wenn Peak jetzt mal, sagen wir mal, heute schon zu oft runtergeladen wurde und du musst ein anderes nehmen?
2: Ähm, ich würde wahrscheinlich selber anfangen, Peak-artig nachzubauen. Also ich kenne jetzt keines, mhm. was in die Richtung geht. Vielleicht ähm, oh, irgendwas wie Cloud oder sowas heißt der, glaube ich. Ist aber ein kommerzieller starter Starterkit. Der ist aber eher so an, daran ausgerichtet, dass er eine möglichst große Zahl von Komponenten mitbringt und so ready-to-use sind, die nur noch durch mhm. ein bisschen Tailwind-Config-Änderungen angepasst werden, deshalb ähm, also, ja, also mein Ding ist schon eher so, das Custom-Design auch umzusetzen und da wüsste ich jetzt gerade nichts, ähm, was ich lieber, oder was ich, ja, es gibt keine Nummer zwei, ich würde dann selber wahrscheinlich zu Fuß gehen.
0: Ja, okay, verstanden.
2: Und es ja. ist auch ganz nett, es gibt, äh, von Add-ons haben wir auch noch gar nicht geredet, also es gibt es gibt Add-ons und es gibt diese Starter-Kits und seit relativ kurzem sind die Starter-Kits auch so richtig First-Class-Citizen, dass die auch im, im Add-on-Store quasi in einem eigenen Bereich erscheinen und dass die auch über den Add-on-Store auch kommerziell vertrieben werden können. Also man kann, genau wie Add-ons auch, können Third-Party-Developer ihre Add-ons und jetzt eben auch ihre Starter-Kits in den Statamic store bringen. Und da entweder kostenlos oder eben gegen Lizenzkosten vertickern.
3: Ja. Ähm, du hast ja auch schon erwähnt, dass äh, Satemic äh, nicht kostenlos ist um, und dass es eben Core, äh, also Core gibt, das kostenlos ist. Und Pro, in äh, was, äh, was für äh, Bereichen bewegt man sich da so? Äh, das Pro
2: ja hat? 259 oder 279 Dollar ähm, mhm. für die Pro-Lizenz pro, pro Site. Und da sind dann Updates für ein Jahr mit drin. Und danach hat man jährlich, wenn man die, die Updates wieder fahren möchte, sind 60 Dollar pro Seite für die Updates.
3: Okay.
0: Äh, wir müssen noch dazu sagen, ich glaube, wenn man über ein kommerzielles Produkt redet, vielleicht, wir werden das hier natürlich nicht äh, unterstützt jetzt von denen, sondern das ist halt. Äh, hat man wahrscheinlich schon längst gemerkt, intrinsisch motiviert, aber ich glaube, es ist ganz gut, das nochmal hervorzuheben. Genau. genau. Ich wollte nochmal eine Sache darauf hinaus, weil du das äh, zumindest hier mal auch in unserer Vorbesprechung oder in den, in den Vornotes sozusagen schon mal erwähnt hattest. Häufig hat man ja so ein äh, Thema, dass man irgendwie nicht nur eine Webseite launchen will, keine Ahnung, man hat vielleicht fünf Landingpages die zu verschiedenen Themen äh, dargestellt werden oder in verschiedenen Märkten ist man aktiv und dann braucht man halt eine Art Multisite-Instanz. Gibt es da etwas, was Statamic schon von Haus aus mitbringt?
2: Ja, ähm, kurzum ja. Statamic ist Multisite-Fake und ähm, ich kann äh, aus dem Kontext der Mehrsprachigkeit davon berichten, was ich noch nicht gemacht habe. Also Statamic benutzt die Multisite-Fähigkeiten auch, um mehrere Sprachversionen zu managen ähm, und das jetzt nicht gehackt, sondern als First-Class-Citizen. Ähm, was ich jetzt, wo ich noch keine Erfahrung mit habe, ist äh, Multisite in dem Sinne, wir, haben, wir betreiben drei verschiedene Seiten mit eigenen Navigationsbäumen etc. Ähm, vom Prinzip her funktioniert das aber analog. Ähm, und das ist ganz nett, da gibt es auch wieder einen CLI-Befehl, PHP please Multisite und dann wirst du so ein paar Sachen abgefragt und du kannst einfach aus der bestehenden Single-Site, eine Multisite machen. Das ist gerade im Fall der Sprachversion sehr, sehr elegant, weil äh, ich meine mich zu erinnern, so Sachen wie WPML, nachträglich Mehrsprachigkeit in WordPress reinzupflegen oder auch in Drupal, war nicht so richtig ein Spaß immer. Ähm, da kann man auf jeden Fall nachträglich sagen, ich möchte jetzt Multisite-Support und hat dann auch ist im UI an vielen Stellen sehr gut gelöst, dass man sagen kann, zurücksetzen auf die Source-Sprache oder ähm, kopieren von der Source und das standardmäßig, wenn Sprachversionen angelegt werden, die quasi erstmal kopiert werden von der Quellsprache, sodass du gut übersetzen kannst und auch sehr gut einstellen kannst, welche Felder vielleicht nicht übersetzbar sein sollen. Also du hast da einfach so ein Toggle, wenn du es über das UI machst oder halt ein YAML-Flag localizable true und kannst sagen, ja klar, Titel und Subline sollen übersetzbar sein, aber die Tags, die sind sowieso englisch, die brauchen wir nicht, da geben wir gar nicht erst die Möglichkeit, einem Redakteur oder einer Redakteurin es zu übersetzen. Oder Bilder. Ja. Das war jetzt so ein bisschen die Frage nach der Mehrsprache, nach der Multisite so ausgewichen in die Mehrsprachigkeit dem geschuldet, wie gesagt, was ich. Die, die klassischen Multisites nicht so viel zu sagen kann und aber weiß, dass es das gleiche Grundprinzip hinten dran ist.
0: Ja. Hm. Und ich glaube, grundsätzlich hat sich das ja auch ähm, häufig genau in diesem Bereich, den du jetzt umrissen hast, äh, verlagert, ne? dass man eine Core-Instanz sozusagen hat und dann willst du halt irgendwie deine Sprachregionsauswahl anpassen. Ne? Und ähm, das machst du ja meistens im Frontend irgendwie und im Backend wählst du dann halt deine Sprache dazu passend. Also es ist auf jeden Fall äh, erstmal sehr wichtig, dass das natürlich vorhanden ist, gerade wenn man dann im größeren Kontext unterwegs ist. Und wir haben jetzt schon ein paar äh, Companies oder beziehungsweise einmal halt äh, den Spiegel genannt. Ne? Aber man sieht auf der Website beispielsweise auch äh, Disney oder was man vielleicht, KFC kennt man noch oder Open Table, so ein Reservierungstool, ähm, wo man sich irgendwie einen Tisch äh, reservieren kann in einem Restaurant oder sowas. Die kennt man ja alle. Und wenn äh, wenn so internationale Brands da irgendwie ähm, das System auch nutzen, dann ist sowas natürlich sehr wichtig, sagen wir mal.
2: Da habe ich jetzt auch gerade was gelernt. Ich habe mir tatsächlich diese Liste noch gar nicht angeschaut, wer wer es alles verwendet. Spannend, ja. Ja.
0: Ähm, was mich natürlich nochmal interessieren würde, jetzt haben wir zwar schon so ein paar große internationale Brands genannt, ne? Aber es gibt ja sicher auch irgendwie Punkte, wo wo es vielleicht mit Statamic äh, nicht so cool laufen könnte. Ähm, hast du denn irgendwie <lacht> Punkte, wo du sagst, dass da ist es nicht der richtige Anwendungsfall? Oder hast du äh, irgendwelche Nachteile, die wichtig wären beim Einsatz?
2: Ja. Ähm, ist, ein, ist ein schöner Übergang eigentlich auch von der Mehrsprachigkeit, die der Teil, der geplant und vorgesehen ist, der funktioniert sehr gut. Was man wissen muss auf jeden Fall ist, dass es derzeit meines Wissens nicht möglich ist, ein mehrsprachiges Backend ähm, bereitzustellen. Also wohl lokalisierbar, also es ist kein Problem, es in verschiedenen Sprachen, also in einer von diversen Sprachen auszuliefern, aber nicht umzuschalten. Also wenn man da einen Multilinguales Content-Team hat, was das Backend in verschiedenen Sprachen bräuchte, wäre es schwierig. Es auf Deutsch zu stellen ist kein Problem. Und an der Mehrsprachigkeit auch noch ein bisschen zu kritisieren ist, dass diese, diese Fieldsets, die man sich zusammenbaut, schlägt in die gleiche Kerbe des Backend, der Backend-Lokalisierbarkeit, aber dass man die eben auch nicht, deren Labeling auch nicht gut übersetzen kann was tricky werden kann, wenn man mehrsprachige Formlabels hat. Also es ist lösbar, aber es ist nicht so straightforward, wie man sich erwarten würde. Jetzt habe ich Forms erwähnt. Das ist auch ein, ein Core-Feature, dass man Formulare bauen kann. Das ja. hat man noch gar nicht erwähnt. Ähm, was auch sehr schön funktioniert, auch mit E-Mails oder Speichern oder was auch immer. Genau, also die Mehrsprachigkeit ist definitiv ausbaufake. Eine Sache in dem Asset-Handling, die mich irgendwie immer wieder überrascht und auch stört, ist, dass Dateinamen nicht, ich, ich habe mir notiert, nicht sanitized werden. Ich weiß nicht, auf, auf XSS werden sie hoffentlich schon irgendwie überprüfen. Aber es werden beispielsweise keine Sonderzeichen rausgestrippt oder Leerzeichen bleiben drin beim Upload. Das finde ich irgendwie ungewöhnlich. Und kann auch manchmal zu Überraschungen führen, wenn man RedakteurInnen nicht erklärt, dass die Dateien vorher besser umzubenennen sind.
0: Das, das ist halt das Problem mit dem Fallsystem dann, dann, ne? wenn man da äh, irgendwie die Daten ablegt. Ich meine, dass man wegen Umlauten im Fallnamen Probleme hat, das ist ja hoffentlich, äh, also kann bestimmt immer noch auftreten, aber hoffentlich nicht mehr so häufig der Fall. Dennoch ist es halt trotzdem doof, wenn man es halt im Browser aufruft und du hast genau. halt die URL und da stehen halt, die Leerzeichen drin und Prozent 20 oder wie. Und ähm,
2: das ist tatsächlich, ich hatte den Fall tatsächlich vor kurzem mal, dass es in einem Browser kein Problem war und in einem anderen dann eben kein Bild angezeigt wurde tatsächlich.
0: Ähm ja, das will man natürlich vermeiden. und ja. wenn's da, Stimmt, das wäre ja dann eigentlich, sage ich mal, da so ein Validator oder beziehungsweise Umschreibeskript zu haben, das ist vielleicht noch ein ganz gutes Thema. Könnte man sowas einfach selber bauen?
2: Ich wollte gerade sagen, jemand, der jetzt mehr Plan von von PHP und Laravel hat, würde wahrscheinlich mir sagen, ja, schreib halt ein Punkt, Punkt, Punkt. Vermutlich schon. Also es gibt ein sehr florierendes oder was heißt sehr florierendes? Es gibt ein Add-on-Ökosystem äh, mhm. und da, da gibt es einiges, aber da bin ich kann ich leider nicht sagen, wo da die Grenzen sind. Aber Add-ons ist auch wieder ein schöner Übergang zu einem anderen Punkt. Was mir manchmal fehlt, ist eine schöne, über eine, eine Commerce-Lösung, die mich wirklich überzeugt. Also wenn man sagen möchte, ich möchte hier irgendwie einen kleinen Shop betreiben oder irgendwelche digitalen Dokumente verkaufen oder so Geschichten oder Membership-Sachen. Ähm, da gibt's zwei, drei Add-ons, die auch kommerziell vertrieben werden allesamt. Und die habe ich mir neulich mal also die Add-ons, die es nur auf Statamic-Ebene machen, also die dann wirklich aus deiner Statamic-Seite einen Shop machen, angeschaut und die haben mich beide nicht so wirklich überzeugt an verschiedenen Ecken dann wieder. Und die andere Sache, die ich eigentlich ziemlich vielversprechend fand, aber eben dann doch in der Umsetzung ziemlich viele Probleme hatte, die es mir so ein bisschen madig gemacht haben, ist, es gibt eine eigentlich ganz schöne Shopify-Integration in Form von einem Add-on. Das Versprechen ist, finde ich, total cool. Pflegst Produkte komplett in Shopify. Das Add-on sorgt regelmäßig für eine Synchronisation und holt sämtliche Produkte in Statamic rein und speichert die dort in, in den eigenen Entitäten, also in Collections ähm, mit entsprechenden Taxonomien und dem ganzen Kram. Äh, sprich, du kannst deinen Shop dann komplett stylen mit den Mitteln, die du halt sowieso immer benutzt, um deine. Seiten zu stylen und äh, hat auch ein, ein JavaScript-Card und erst wenn du wenn du wirklich auf den Checkout gehst, gehst du dann halt raus zu Shopify und, und schließt da den den Einkauf ab und hast das ganze Commerce-Handling schön von der Backe sondern lässt es Shopify machen und das macht Shopify ja eigentlich ganz gut. Äh, der Teufel ist dann halt in Problemen bei der Synchronisierung manchmal, wenn dann irgendwie der, hm. der Lagerbestand nicht stimmt oder so und man dann anfängt irgendwie das Add-on zu debuggen. Aber wenn das mal so rund läuft, wie es eigentlich sollte, dann ist das eigentlich eine ganz schicke Lösung, um äh, Commerce noch mit reinzubringen, ohne sich um den ganzen Business-Logik-Kram vom Commerce wirklich zu kümmern. Hm. Ist auch nutzbar mit ähm, mit der light version von Shopify, was dann, wenn man nur mal ausprobieren möchte, ganz cool ist. Ähm, das ist äh, super versteckt im, in, in, im Shopify, in der Produktwelt, dass es da nicht mit dem 30-Dollar- oder Euro-Plan anfängt, sondern dass da so ein 9 dollar point of Sales Light plan gibt, der eigentlich dafür gedacht ist, dass man irgendeinen so Point-of-Sale-Krams nur hat. Aber dieser Plan hat auch Zugriff auf die API und nichts anderes braucht man dann für diese Lösung. Das ist, ist ganz nett.
0: Der wichtige Punkt, also wenn du dir irgendwie dein zweites Zalando bauen möchtest, dann nimm vielleicht doch was anderes als dann diese Integration. Aber für ähm, weiß ich nicht, du hast ein Buch oder zwei oder drei, was du irgendwie vertreiben möchtest oder vielleicht einen Merchandising-Shop, dafür ist es äh, durchaus sehr valide.
2: Genau, oder du hast jemand mit entsprechendem ähm, Laravel-Backend-Knowledge noch, der dann dabei ist, die Sachen zu fixen oder eben auch PRs mit reinzubringen. Ähm, ja, Die Community darum ist immer ganz dankbar, aber ja, jetzt wirklich sich alleine drauf verlassen, wenn es das Hauptbusiness ist, kann ich meiner Erfahrung nach, ist es Schwierig, ja.
3: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch äh, oft ein Problem. Also da ist der Temik ja nicht, steht ja nicht alleine mit dem Problem. Das ist ja, also immer wenn es um so Commerce-Dinge geht, die man versucht in klassische Content-Management-Systeme anzuflanschen, da, da gibt es einfach Grenzen dann. Ne?
0: Ja. Und umgedreht ist es ja irgendwie genauso, ne? Also ich erinnere mich noch an meine Zeiten mit, mit äh, Magento. Ähm, wo man dann auch, oder Magento, wie auch immer, wo man dann auch probiert hat, irgendwie noch seine Content-Seiten, die halt drumherum äh, irgendwie funktionieren sollen, dann auch noch da drin abbilden äh, ja. wollte. Und dann ist man halt immer dazu übergegangen, irgendwie dann doch zwei Systeme zu haben, ne, was dann halt irgendwie total nervig ist, oder dann hat man sich irgendwelche Module in Magento installiert, damit man da irgendwie den Content noch managen kann, was aber halt immer nicht so gut funktioniert hat. Und ja. ich finde, es spricht halt auch in einer modernen, äh, sagen wir mal, Frontend, äh, gerade wenn man dann ein größeres Projekt hat, ne, Multi-Frontend multi oder Micro-Frontend-Welt, auch nichts dagegen, das halt wirklich äh, strikt zu trennen als Systeme. Man muss sich dann halt nur überlegen, wie kann man das oder die Benutzerinnen und den Benutzern ein Stück weit ziehen, machen von der Experience. Kommt wahrscheinlich immer auf den Use Case.
3: Hat Amazon an. doch auch nicht mit dem CS. Ja,
0: wobei die ja gut geworden sind. Ne? Also dieser klassische Fall, wie geh mal auf den Login bei Amazon und guck dir mal an, wie deren Micro-Frontend da aussieht, den mm. kann man ja nicht mehr, nee, äh, stimmt. Stimmt. kann man ja leider nicht mehr ins Feld führen heute, ähm, weil die ja doch nachgezogen sind. Ähm, aber ja, das ist trotzdem ein ein total valider Punkt. Es muss ja nicht alles immer gleich aussehen. Interessiert am Ende die Benutzerinnen und Benutzer das ja, auch nicht so sehr wie wahrscheinlich
3: uns. Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Außer man hat jetzt einen Shop für, weiß ich nicht, Designer-Möbel oder... Ja. Keine selbst
3: da, da hat man einfach schöne Fotos, die lenken ab, dann sehen die Leute gar nicht, dass äh, das Menü, der Menübalken oben gar nicht so genau aussieht wie auf der anderen Seite.
0: Ja. Maybe. maybe. Hm.
3: Mich würde noch eine Sache interessieren, wie ist das mit Suchfunktionen? Die gibt es wahrscheinlich und das sollte ja wahrscheinlich auch kein Problem sein, weil es ist ja eben nicht ganz statisch, sondern eben statemic, sozusagen statisch und dynamisch. Das heißt, ein PHP kann da auch äh, wahrscheinlich prima durch alle Markdown-Dateien durch äh, Genau, sich da, ähm,
2: da wird ein Index aufgebaut ähm, und der eben durchsucht. Ich Hab's noch nicht so wahnsinnig oft verwendet, muss ich sagen. Also wie wirklich die Qualität von den Ergebnissen ist, weiß ich nicht. Aber es funktioniert auf jeden Fall und ich habe auch mal so eine so eine Ergebnisliste gestaltet und das sah jetzt alles nicht so verkehrt aus. Ich weiß, aber auch, dass ich meine, man kann auch so ein Zeugs wie Agolia dranhängen, wenn man das möchte. Ähm, gefährliches Halbwissen.
3: Mhm. Das ist der Hans, ein großer Fan von.
0: Mhm. Ja, ich bin ein Freund äh, davon, das Problem Suche einfach wegzuschieben. Das Problem ist, dass du immer wieder damit konfrontiert werden wirst, ja. Weil, ja. Ähm, weil du es nie hinbekommst, ohne richtig guten menschlichen Input, und sei es von deinen Benutzerinnen und Benutzern, ähm, da irgendwie tolle Suchergebnisse an den Start zu bekommen. Wir müssen mal eine eigene Folge zum Thema Suche vielleicht machen, aber bei Algolia gibt es so AI-Features, die das so ein bisschen versuchen, und je nachdem, wie deine Benutzer sich verhalten, das so an den Start zu bekommen. Aber ein anderes ich, Mal. Ich muss
2: auch revidieren, ich bin mir gerade kurz mal gegoogelt, ich bin gar nicht sicher, ob, äh, ob ich gerade Quatsch gesagt habe, dass man das da einfach dran flanschen kann.
0: Ja, ich weiß es einfach nicht. Vielleicht gibt es ja ein Modul
3: dafür. Vielleicht dachte ich es auch, weil es der Timex selbst auf den Docs verwendet. Ja, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt eine Suche, die, mit der kann man erstmal starten. Ne? und hm. Genau. Ja. Ähm,
2: und was es auch gibt, was wir noch nicht gesagt haben, ist, es gibt verschiedene Arten von Caching. Ähm, und wenn man möchte, kann man auch wirklich einen kompletten statischen Seitencache aktivieren. Dem vorangeschoben ist, ist out of the box schon echt gut schnell. Also es ist relativ easy, so 95 plus ähm, Lighthouse-Scores out of the box zu haben. Ähm, und wenn man den statischen Seitencache cache aktiviert, ähm, ja, hat man eben noch mal, wird PHP gar nicht erst aufgerufen. Unter natürlich dem Verlust von eventuellen dynamischen Features. Was ja. auch wieder ein schöner Grund ist für den zuvor genannten Starter-Kit-Peak. Der hat nämlich dann beispielsweise so nette Sachen wie, das Formulare standardmäßig über über Fetch abgeschickt werden. Und das funktioniert einfach dann auch in der statischen Seite, out of the box. Das ist auch, auch ein Ding, wo man sich gerne mal lange mit aufhält,
3: sonst... Mhm. Ja, cool. Ja, ich glaube, das Peak, das haben wir haben wir gut verkauft. Also, mhm. die Hörerinnen und Hörer, die sich Statemic anschauen werden, ähm, genau, die werden wahrscheinlich relativ schnell da landen. Mhm. Ansonsten interessiert mich äh, vielleicht noch die Frage, wie, also Statemic gibt es jetzt seit zehn Jahren. Ich habe ich hab hier so aus den äh, quasi Stichwort raus gewesen ist jetzt bei Version 3.2 sind oder 3.x oder so. Richtig?
2: Ja, also wir sind bei 3.233 und 3.3 mhm. steht gerade vor der Tür. Das soll in den nächsten Tagen eigentlich rauskommen und wird super spannend, weil die komplette Template Engine neu geschrieben wurde. Und dazu muss man sagen, ich werde das bestimmt falsch erklären, aber die Template Engine bisher ist mehr oder weniger so eine ex sammlung und ähm, es klang nicht sehr überzeugend, wie sie bisher gebaut war, so als ich das gelesen habe, warum jetzt die neue der Rewrite irgendwie total sinnvoll ist.
3: Hm. Ich glaube, jeder, der mal so einen Parser gebaut hat, der mit Rack-Ex angefangen hat, der dann später Kreide gefressen hat und einen Tokenizer dann äh, gebaut hat, stattdessen äh, kann das nachvollziehen. Also wir hatten auch letztens, äh, hatten wir den Fabrik Braun da und haben wir über dieses, generieren von diesen Abstract Syntax Trees aus JavaScript Code. Mhm. Und auch da, so, also, das geht einfach, du, du musst das zu Fuß machen mit Regex. Klingt, klingt zwar erstmal gut, aber du stößt einfach auf so viele Probleme irgendwann. Und auch Performance Probleme.
2: Alleine schon, alleine schon die Tatsache, das fand ich von Anfang an befremdlich, gerade wenn man oft lange Klassennamen zusammenstitchen möchte. Es gibt halt einfach keine Variablen bisher in der, in Antlers. Und das mhm. hat mir schon, wenn man von Twig oder so herkommt, irgendwie echt gefehlt, wenn man sich so Sammlungen von Klassen einfach in Variablen mal kurz weg möchte, das dann so nicht zu können. Ähm, genau, das wird dann aber auch möglich sein oder auch Switch-Statements kommen und ich habe mal eine riesenlange Liste gesehen, die können wir vielleicht verlinken, was alles neu wird. Ähm,
3: ich habe es gerade gar nicht im Kopf komplett. Mhm. Ja, wobei wer's, wer es wer äh, der Temmik noch nicht kennt, der äh, stößt ja auf Satemic vielleicht erst mit Stimmt. Version 3.3 genau. und äh, denkt dann, äh, das wäre schon immer drin gewesen. Hat ja nie gefehlt. Perfekt. Genau, ähm, ja, die Frage generell, also wie ist das so, wie oft äh, kommt da was Neues, also wie ist so deren, deren Roadmap, wie, wie ist so die, wie falten die sich so, was Updates angeht und äh, sind die dann auch leicht einzuspielen, so Updates oder... oder oder nicht? Oder gibt es die Brüche dann nur bei den Major-Versions? Major ähm,
2: hätten wir die Folge gestern aufgenommen, hätte ich gesagt, einfachstes ever und nie Probleme gehabt. Also normalerweise ist es wirklich so einfach wie ein Composer-Update. Und ich hatte eigentlich noch nie Regressions irgendwie wahrgenommen bis heute. <lacht> okay. Und, äh, ja, also, konkretes Beispiel, ich habe heute hat auf einmal aufgehört, hat die ähm, isParent parent aktivkennzeichnung die kann man mit so einem Flag in Navigationstemplates machen, und die hat unter bestimmten Conditions, die sehr edge-casig sind, auf einmal aufgehört, so dass entweder meine Parent-Menüpunkte immer aktiv waren oder nicht aktiv waren, obwohl sie sein sollten. Aber, wie gesagt, das allererste Mal jetzt in einem Jahr. Und sonst ähm, super regelmäßige Updates. Also jedes Mal, wenn ich mich in ein Projekt, an dem ich irgendwie eine Woche oder zwei nicht war, wieder einlogge, dann sieht man ganz schön im Backend so, es gibt Updates irgendwie und dann meistens auch eher zwei. Also Die musst aktiv. du aber dann,
3: die, die spielst du dann einfach nur per Knopfdruck ein? Oder ist das so wie bei WordPress, dass er die bei, bei meiner Updates, meiner Versions, dann automatisch reinzieht? Nee, die
2: werden nicht automatisch gemacht. Also man kann tatsächlich im Backend so einen Knopf drücken, ich habe da immer ein bisschen Angst vor und also der Knopf macht nichts anderes als letztlich auch ein Composer-Update with Dependencies. Ähm, ich mache das dann lieber auf der Command-Line. Und ähm, aber es funktioniert im Backend. Und was auch funktioniert, was ganz nett ist, ist äh, Zurückrollen auf eine alte Version. Also das habe ich heute tatsächlich mit diesem Problem, das ich beschrieben habe, äh, gemacht, zum ersten Mal ausprobiert, um rauszufinden, dass ich überhaupt einen Bug report schreiben konnte, wann dieser Fehler aufgetaucht ist. Und da habe ich dann zweimal Versionen zurückgeklickt und das ich konnte im Live-Reloading quasi sehen, wie der Fehler verschwunden ist. Also das ging dann ganz überraschend gut für so ein, so ein Backend-UI-Dings.
3: Mhm.
2: Und was ja, Major-Versionen cool. was Major, was Major -Version angeht, da habe ich tatsächlich neulich mal beim Support angefragt, ähm, weil sie haben ein Volumen-Licensing, wo man Rabatt kriegt, wenn man fünf Lizenzen kauft. Und ich habe mich dann gefragt, äh, wie sieht's aus mit V4 und was bringt mir das dann noch? Und die meinten, Sie haben überhaupt keinen Plan, wann eine V4 rauskommen soll. Sie wollen mit V3 für die foreseeable future weitermachen und halt Dot-Releases für neue Features bringen. Das heißt, bei diesen Komma-Releases äh, gibt es dann meistens, wie jetzt ja eben die Template-Engine, größere Neuerungen. In 3.2 waren es zum Beispiel dann, dass man Menü-Items mit Feldern versehen kann. War auch so ein lange erwartetes Feature. Ja, und dafür, dass es ein Core-Team von, glaube ich, drei Leuten ist, ist es wirklich sehr lebendig so. Ähm, mhm. Und auch eine, eine kleine Community, aber die recht aktiv ist. Also wenn man sich da mal so in die release Notes anguckt von den Core-Releases, da ist wahnsinnig viel Contributed-Krams dabei. Und, und man bekommt in dieser äh,
3: kleinen Community dann also auch Hilfe, wenn man das braucht. Ähm, wie ist das da? Ja, ja, ja.
2: ja, also ähm, Witzigerweise bin ich auch öfters dann im wirklich im, also es, die Community findet größtenteils auf Discord statt und und GitHub-Discussions und durch die äh, Zeitverschiebung habe ich so das Gefühl, ist, ist je nachdem, wann du gerade unterwegs bist, ähm, noch im, im, im offiziellen Discord eher weniger los. Und im Peak Discord, weil das ein, äh, ein Holländer ist, der den maintaint und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen da sind mehr Europäer unterwegs, äh, da ist öfters dann tatsächlich mit noch wie viel weniger Leuten schnellere Antworten mal.
3: Mhm.
2: Ja, aber ja. wie das in so Chat Support Dingern ist, wenn du Glück hast, kriegst du die mega, den mega coolen Support äh, über über viele Zeilen hinweg und manchmal ist halt gerade keiner da und dann kommen 30 andere Fragen zwischen rein ähm, Genau. Ja. Aber was so Issues und Bug-Reports angeht, da hatte ich jetzt auch schon echt gute Erfahrungen, dass Dinge dann wirklich in Releases auch gelöst wurden. Ähm, mhm. Probleme, die ich selbst hatte.
3: Und meine letzte Frage wäre, bei Laravel well gibt es ja so ganz viel so Lara-Casts und so viele so Videos, wo man sich irgendwie was drauf tun kann. Haben die sich da auch eine Scheibe von abgeschnitten? Also ist das irgendwie bei denen auch so, dass das so Videoserien gibt, wo man da irgendwie schnell reinkommt in das Thema das ist der ist Themic?
2: Es gibt es gibt einen YouTube Channel ähm, und es gibt auf den auf den Docs, ach das verlinkt jetzt inzwischen. Früher waren die Screencasts direkt auf den auf den Satamic Docs auf Satamic Dev, wo es einen guten Einstieg auf jeden Fall gibt, wie man loslegen kann für irgendwelche Advanced Topics war jedenfalls zum letzten Mal, als ich geguckt habe, da noch nicht so wahnsinnig viel am Start. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, sind die Videos vom Steader Meet. Das war letztes Jahr, irgendwann Ende letztes Jahres, gab es so ein Statamic Meetup, was eigentlich eher eine Konferenz war, also Online-Konferenz. Und die Talks dazu müsste es auch alle auf YouTube in einer Playlist geben. Und die waren ziemlich cool. Und ähm, ich weiß, dass Jemand aus der Community gerade dran arbeitet, ähm, einen bisschen advancederen Statamic-Kurs aufzunehmen und den dann irgendwie rauszubringen. Also das wird wahrscheinlich bestimmt noch eine Weile dauern, aber es gibt auf jeden Fall schon eine Landingpage dafür, die kann ich mal noch raussuchen, mhm. ähm, weil da werden dann auch, da freue ich mich auch sehr als jemand, der PHP technisch nicht so versiert ist, drauf, so ein bisschen im Rahmen von dem System, mit dem man sowieso arbeitet, mehr über die zugrunde liegenden Laravel- und PHP-Techniken zu erfahren. Ähm, das wäre total cool, äh, so eine Ressource zu haben, aber ja, noch gibt es die nicht.
0: Ja,
3: ja, wenn du uns die schickst, dann packen wir die noch in die Shownotes mit rein. Und die, ähm, die Dokumentation ist auch echt nicht schlecht, muss
2: man sagen, ähm, in dem Zusammenhang noch. Also ich habe total oft schon gemerkt, dass ich irgendwie irgendwelche Fragen stelle und ähm, dann doch gemerkt habe, äh, noch mal genauer nachgucken in der Dokumentation und das hätte sich äh, geklärt.
0: Das ist krass, wie sich das auch in den letzten Jahren bei so äh, Projekten im Allgemeinen verändert hat, ne? dass ähm, Projekte, die keine gute Dokumentation haben, eigentlich auch wirklich wenig Möglichkeit haben, Anklang zu finden in der... Community ja. und da hat es auch immer noch zu ja. unserem Standardrepertoire, glaube ich, an Fragen gehört. So hey, wie sieht's denn aus mit einer Dokumentation oder wo findet man die denn? Was ist denn äh, der beste Einstieg? Den besten Einstieg wollen wir immer noch äh, sozusagen ähm, gerne drüber sprechen, aber ich glaube, das Thema Dokumentation, da muss man echt sagen, kann man können wir uns echt glücklich schätzen, dass wir da so weit sind und ähm, das ist cool, dass der Tamek da nicht anders ist. Ja. Okay, ich möchte vielleicht noch ganz kurz auf äh, ein paar Hinweise in eigener Sache vielleicht noch verbringen, weil du jetzt eben auch sagtest, dass es das ja vielleicht auch ganz cool ist, so ein paar Grundlagen über Laravel und äh, so diese Themen äh, zu lernen. Ich wollte da einen Hinweis geben auf die Revision 342, schon ein Stückchen was her. Da haben wir mal drüber gesprochen, okay, was gibt's denn eigentlich gerade, Neues zu dem Zeitpunkt in Laravel, aber wir sind da auch ein bisschen tiefer in die Features eingestiegen, wen das interessiert. Und ähm, dann gibt es ja auch noch dieses Laravel Livewire, was im Endeffekt, ähm, glaube ich, ja so ein so ähm, ja, PHP und Laravel Package ist, das, ähm, das irgendwie für, für die Fullstack-Entwicklung ganz interessant ist, glaube ich. Das war die Revision 499 ein Stück weit auch aus diesem Kontext. Und wir haben ja eben mal über ähm, Alpine Alpine.js ähm, gesprochen und äh, vertieft hatten wir das mit dem John Ullmann in der 490. Da haben wir auch noch über Petit View gesprochen und eben besagt, dass Alpine JS. wen diese Themen näher interessieren, hört doch gerne mal rein in die entsprechenden Revisionen.
3: Genau. Ja, cool.
0: Und für LiveFire gibt es
2: auch... Ähm Statamic-Add-ons, das man, ähm, kann man tatsächlich auch direkt in, in Statamic nutzen.
3: Ja,
0: Sehr, sehr cool. Also ich glaube, man kann echt sagen, äh, Statamic lohnt sich mal, wenn man äh, sich mal irgendwie wieder auf die Suche nach einem äh, Content-Management-System begibt, das mal in die Auswahl mit einzubeziehen, sich das mal anzugucken im Detail. Gerade wenn man mit PHP unterwegs ist, vielleicht äh, die die Erfahrung mit Laravel hat, äh, denke ich, da ist es äh, eine gute Möglichkeit, sich da nochmal äh, zu erkundigen. Vielen, vielen Dank, Daniel, für den äh, Überblick und für äh, deine Einblicke auch in die Arbeit. Man merkt, dass du damit länger schon arbeitest und dich entsprechend damit auch wohlfühlst. Ähm, vielen Dank, dass du Gast bei uns warst. Danke an alle, die uns zugehört haben. Ja, und dann ähm, bis äh, zur nächsten Revision, würde ich sagen, auch mit dir vielleicht wieder, Daniel.
2: Ja, sehr gerne. Ich danke euch. Ja, und wenn es noch Fragen irgendwie gibt, jemand Bock hat, sich auszutauschen drüber, gerne auch Kontakt aufnehmen.
3: Genau, du sehr bist cool. der Klickreflex auf Twitter und GitHub und wahrscheinlich auch den anderen sozialen Netzwerken. Genau, ja. Perfekt. Genau, in der nächsten Woche vielleicht noch der Sneak Peek, äh, dass es da um Legacy Frontend Codebases gehen wird. Ähm, da haben wir noch mal äh, ich glaube, jemanden, ist das jemand von Rewe digital? Ja, ne?
0: Hans? Ich muss mal in die Liste gucken. Naja, äh, vielleicht, äh, vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz wird es sehr interessant sein, weil die Erfahrungen mit äh, Legacy Codebases, ich glaube, die haben wir, haben wir alle schon gesammelt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. <lacht> Und nochmal danke an dich, Daniel. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.